0: Bonjour, je suis Jérôme Badier et vous écoutez VECAS, le podcast média de Values. Dernier volet de notre série sur l'avenir des médias. Il était temps de parler du média qui peuple nos villes et nos campagnes, celui qui nous permet d'admirer des créations toujours plus impactantes, vous l'avez deviné, il s'agit de l'affichage, le média de la proximité. L'affichage connaît lui aussi des mutations très fortes depuis qu'il se digitalise. Les écrans permettent l'originalité, l'interpellation, une meilleure narration et donc créent une complicité plus grande avec le spectateur. Cette mutation permet des choses qui n'étaient pas imaginables et pour nous en parler, j'accueille
1: Marie Gestel,
0: cofondatrice et VP Sales de Displace. Bonjour Marie. Bonjour Jérôme. Alors, parle-nous un peu de, de Displace. Euh, depuis quand est-ce que ça existe Toi, qu'est-ce que tu fais euh, plus précisément
1: Oui, alors Displace, c'est un DSP dédié au DOH. Donc, ça fait beaucoup d'acronymes, j'en suis consciente. Displace, donc, c'est une plateforme qui permet d'acheter en programmatique euh, les inventaires euh, du DOH, donc des écrans d'affichage digital. Euh, c'est une techno-propriétaire française, puisque c'est nous qui avons développé euh, et créé concrètement toute, toute cette technologie. On est 20 personnes, basées à Bordeaux, et Displays a 7 ans, on, on est pionnier sur notre marché, d'ailleurs on a été très en avance sur le marché du, du DOH, euh, puisque le, le RTB s'est réellement ouvert en France l'année dernière, et aujourd'hui on a plus de 500 000 écrans qui sont achetables dans la plateforme, et ce, dans plus de 40 pays dans le monde. Et donc pour répondre à ta deuxième question, moi je, je m'occupe plus précisément de toute la partie sales, c'est-à-dire que bah, je permets aux agences, aux trading desks et aux annonceurs de pouvoir être formés et utiliser au mieux la plateforme, et donc ça euh, partout en Europe
0: alors, juste pour, pour les acronymes euh, RTB, donc c'est Real Time Bidding. Euh, donc, c'est de l'achat en temps réel, c'est ça C'est ça. Et donc, DOH, pour ceux qui ne le savent pas encore et qui ne sont pas des fidèles auditeurs de Vcas, c'est Digital Out of Home. Donc, c'est l'affichage extérieur digital.
1: Ce sont des écrans qui sont, euh, qui sont euh, euh, finalement dans, dans, situés dans des, dans des environnements très connus du quotidien. Euh, on les retrouve dans la rue, dans les centres commerciaux, dans les gares, dans les aéroports, etc. Donc, euh, voilà, il, c'est vraiment au sein du quotidien et c'est du coup en dehors du domicile, donc DOH, Digital Out of Home.
0: Évidemment, l'affichage, c'est un, c'est un média qui a euh, beaucoup souffert avec les, les différents confinements euh, ces deux dernières années. Est-ce que tu peux nous dire comment se porte ce un peu particulier, mais que nous, on considère comme un média à part entière. Et en particulier avec le DOH, on va y revenir. Mais voilà, comment ça se porte aujourd'hui Est-ce que tu as des chiffres un peu marchés à nous communiquer
1: Alors oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, les différentes périodes de confinement ont été très dures pour notre média, puisque du jour au lendemain, on a eu un arrêt brutal de, de l'activité dès le, dès le premier confinement. Et puis après, l'activité a repris finalement un peu au, au gré où les confinements étaient levés. Euh, à partir du moment où, où, euh, où les gens avaient le droit de ressortir, eh ben, l'activité reprenait. Donc, on est, on est quand même sur une année 2020 qui a été très compliquée. Euh, le, l'affichage, donc l'OH, a fait moins 33 les DOH a fait moins 40 en 2020. Euh, les, les chiffres 2021 ne sont pas encore sortis. En revanche, euh, les, sur les trois premiers trimestres, le marché a retrouvé la croissance. On n'est pas encore au, totalement au niveau de 2019 qui était... Euh, qui était une bonne année mais en tout cas le marché repart clairement nous on a été vraiment en forte croissance en 2021 et puis et puis 2022 s'annonce aussi vraiment très très bien donc voilà on, on renoue enfin avec une vraie croissance et on récupère finalement ces deux années qui ont été un peu compliquées sur, sur des très bons trends
0: Notre série autour de l'avenir des médias et de l'avenir de l'affichage on se rend bien compte que l'avenir de l'affichage est certainement et on va y revenir un petit peu plus tard aussi euh, porté par un levier euh, euh, très important qui est donc le DOH euh, qui semble vraiment un levier de croissance euh, qui, qui est prioritaire pour les afficheurs euh, est-ce que tu peux nous nous dire quel est son poids actuel hein, par rapport au, à l'OOH donc à l'affichage plus traditionnel en papier euh, quel est son poids actuel quel est son potentiel d'après toi euh, en France et aussi euh, on aime bien toujours regarder ce qui se passe autour de nous à l'international euh, et qu'est-ce qu'on observe dans des pays qui sont plus avancés comme par exemple la Grande-Bretagne et les états unis
1: oui alors alors aujourd'hui, le DOH, c'est 15% de l'OH en France. Okay donc c'est, c'est, c'est en effet euh, une partie qui est, qui est de l'ordre de 15%. Mais le DOH, c'est le média qui a eu la plus forte croissance en 2019. Donc, on est vraiment sur euh, quelque chose, euh, un trend, en tout cas, qui est largement euh, en augmentation. Et on regarde bah, dans beaucoup de médias euh, ce qui se passe euh, chez les anglo-saxons et ça va être la même chose sur la partie des DOH. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre, par exemple, le DH, c'est 50% de l'affichage. Donc, euh, pour répondre à ta question qui est où est-ce qu'on peut aller sur la France On peut aller vers des trends qui sont, qui sont à peu près ce qu'on voit chez les anglo-saxons. Il euh, faut voir aussi que sur la partie programmatique, euh, les, les États-Unis et l'Angleterre étaient plus en avance qu'en France, puisque le programmatique, c'est vraiment euh, ouvert en DOH, hein, j'entends, c'est vraiment ouvert en fin 2018 dans ces pays-là, alors que c'était plutôt en 2021 en France. Et à noter aussi que euh, l'Allemagne euh, est un marché qui, euh, qui est aussi un petit peu en avance en Europe, euh, et où le DOH a, euh, a une très belle croissance. C'est un pays qui est très dynamique euh, sur sur euh, sur euh, sur le DOH et du coup sur l'Europe.
0: Est-ce que tu as identifié des freins euh, dans l'expansion de, du DOH, dans l'affichage, euh, d'une manière générale euh, Est-ce que, par exemple, les, les villes euh, sont rétives à ajouter euh, des écrans dans l'espace public
1: Je ne sais pas si on peut appeler ça des freins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, l'implantation de DOH dans le domaine public euh, est soumise à la validation de la mairie. Donc, c'est la mairie qui, qui décide de ça. Donc, en effet, il y a certaines mairies qui, qui refusent. C'est le cas, par exemple, de Paris, euh, où il n'y a pas de. Déc- des OHS sur la partie euh, outdoor extérieure euh, en revanche il y, a, il y a des écrans sur toute la partie indoor donc on, on retrouve quand même un nombre assez important euh, d'écrans dans Paris euh, que ce soit dans les gares, dans les métros euh, dans les centres commerciaux dans les aéroports etc donc euh, finalement tout ça est, est un peu en lien avec les municipalités et puis les enseignes elles-mêmes et puis les, les transports euh, justement sur euh, leur capacité à s'équiper d'écrans euh, et donc euh, de pouvoir déployer, euh, déployer ce média
0: on en euh, y a parlé il y a quelques instants, euh, on parle justement de, de, du programmatique euh, également en, en DOH, tu as dit qu'en en France c'était vraiment arrivé à partir de, de 2021 seulement, euh, mais finalement le mot programmatique c'est un peu un mot fourre-tout, il euh, y a les notions d'automatisation, d'enchères en temps réel euh, qui se confondent un petit peu, euh, c'est quoi le DOH programmatique
1: alors, on va essayer de faire simple, en effet. C'est vrai qu'il y a beaucoup, de, beaucoup d'éléments différents. Euh, déjà, la définition du programmatique, c'est le fait d'automatiser la transaction. D'accord, donc c'est finalement de sortir de la façon traditionnelle d'acheter un média, qui est la signature d'un ordre d'insertion publicitaire, et de l'automatiser grâce à des outils. Donc Et des outils, ce sont des plateformes. Donc euh, sur la partie DOH programmatique, c'est finalement le même système que euh, sur la partie programmatique en digital. On va retrouver des SSP et des DSP. Donc à partir du moment où il y a ces deux typologies d'outils, on peut parler de programmatique et puis après euh, finalement le programmatique s'achète par deux protocoles le premier c'est l'Open Direct donc c'est du programmatique garanti donc là on est vraiment dans l'automatisation de l'achat classique réalisé par des outils et puis après, il y a l'OpenRTB qui est donc là, comme on le disait tout à l'heure, du real-time bidding et qui est basé sur un système d'enchères. Ces deux protocoles sont vraiment euh, du, du, du programmatique. Euh, et quand je dis que le marché s'ouvre euh, en, en DOH programmatique, il est lié d'abord à l'ouverture des inventaires, c'est-à-dire que les inventaires sont achetables en programmatique par l'un de ces deux protocoles, mais c'est aussi et surtout l'avènement du RTB sur ce marché-là. Et donc maintenant, en France, le RTB est vraiment la règle d'achat euh, du DOH programmatique. Donc, basiquement, les écrans euh, vont envoyer ce qu'on appelle des bid requests euh, en temps réel. Donc, les écrans nous appellent, et nous, en tant que DSP, en fonction de ce qui est paramétré dans la campagne, on va décider de les acheter en temps réel ou non. Donc, on est vraiment sur du programmatique RTB.
0: Donc, DSP, hein, c'est Demand Side Platform, c'est ça C'est
1: la plateforme qui est côté annonceurs et agences.
0: D'accord. Si, si on doit encore plus euh, raconter ça, euh, si je me mets côté agence ou côté annonceur, euh, comment ça se passe au quotidien pour aller afficher une campagne euh, sur, sur des écrans euh, extérieurs
1: euh, tu, tu veux dire comment tu fais pour l'acheter
0: Concrètement, euh, en fait, je veux afficher une campagne dans X écran. J'ai accès à quoi À quoi ça ressemble et comment euh, En fait, comment j'achète Parce que tu parles d'enchères. Si on devait un peu vulgariser, euh, comment ça se passe En fait, tu dis il y a un inventaire, il y a tout un tas d'écrans et comment je vais les choisir, etc. Parce qu'on va arriver à pour parler de la data ensuite évidemment.
1: Donc tu utilises Display, déjà c'est, c'est le plus simple. Euh, et, et dans Display, tu vas aller finalement paramétrer ta, ta, ta campagne en définissant tes critères de ciblage. Donc d'abord, tu vas rentrer le pays sur lequel tu veux acheter. Euh, ensuite, tu vas évidemment rentrer tes dates. Tu as la capacité d'acheter à l'heure. Donc tu vas dire, par exemple, je veux euh, du lundi au vendredi de 8h euh, à 10h du matin, euh, entre midi et 2 et le soir, euh, par exemple. Après, tu vas mettre euh, tes données géographiques. Je ne veux acheter que les écrans qui sont en Ile-de-France ou à proximité de mes magasins. Et après, tu vas définir quelle typologie d'écran tu veux euh, pouvoir acheter. Donc là, on, on va fonctionner finalement sur un, un système de cadre de diffusion. Je ne veux acheter que des écrans qui sont des centres commerciaux. Je veux acheter que des écrans qui sont en extérieur, etc. etc. Finalement, ça fonctionne un peu en système d'entonnoir. Et une fois que tu as défini tous tes critères, tu vas rentrer un budget. La plateforme va te dire si euh, tu vas avoir la capacité de pouvoir Dépenser tout ton budget via un système de forecast, ce qu'on appelle. Puis après, il suffit juste de mettre tes créas, et tu valides, et ça achète. Et après, tu peux évidemment optimiser ta campagne euh, en fonction de ce qui a été réellement dépensé ou pas, en fonction de la météo, en fonction des embouteillages, etc., etc.,
0: est-ce qu'il y a, une, il y a un contrôle d'ailleurs des, des créas Parce que j'imagine que les pouvoirs publics demandent, euh, enfin, imposent certainement des critères de, de diffusion de publicitaires. Comment ça se passe ça Parce que si je télécharge directement ma créa, à quel moment il y a une vérification qui est faite
1: Oui, alors en fait, avant toute diffusion, toute, euh, quand tu euh, télécharges ta créa dans la plateforme et que tu as validé ta campagne, les créas partent en validation directement chez les régies pour lesquelles on va demander la possibilité d'acheter. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont les régies qui, euh, préalablement de toute diffusion vont valider la, la créa euh, donc euh, via évidemment tout se fait de manière automatique mais en tout cas dans leur plateforme dans leur SSP elles vont valider la créa et on ne pourra acheter qu'à ce moment là
0: bon alors parlons un petit peu de la data évidemment tu viens de nous donner quelques exemples de, de data comment on utilise la data finalement et quels sont les, 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 les bons critères est-ce qu'il y a tu as parlé du ciblage mais il y a j'imagine aussi des, euh, des, des outils de mesure euh, comment ça marche exactement
1: oui alors on, on va différencier deux types de data finalement la data de ciblage et la data de mesure. Pour moi, c'est deux éléments différents et d'ailleurs, on on va voir qu'il n'y a pas forcément les mêmes proposition euh, sur ces deux éléments. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le DH, c'est un média qui est one to many, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes en face d'un écran en même moment. Donc, il n'y a pas forcément de sens d'utiliser des données euh, individuelles. On ne va pas raisonner euh, à la personne. Euh, je ne veux pas cibler euh, telle personne en face d'un écran. Ça n'a pas de sens. Hein. Donc, on va être vraiment toujours sur un système où on va aller raisonner en moyenne et on va aller regarder la surpondération de la cible en fonction de la moyenne d'accord donc ça c'est comme ça que va marcher la data d'audience en ciblage euh, donc on va aller sélectionner directement dans la plateforme euh, on travaille avec AdSquare sur cette partie là euh, une cible donc ça peut être par exemple les 18-25 ans euh, qui sont euh, des fast food lovers donc, qui adorent euh, manger de, des, euh, des, des hamburgers on va dire et donc, en quelques clics, euh, on va aller pouvoir euh, bah, sélectionner cette cible et la plateforme va aller euh, sélectionner euh, les écrans qui vont surpondérer cette cible par rapport à la moyenne. Et donc, grâce à AdSquare, on va pouvoir aussi aller dire « bah, je euh, J'ai la meilleure euh, propension de pouvoir toucher cette cible le mardi à 18h euh, ou le jeudi à 15h en fonction de tel ou tel écran. » Donc ça, ça va être euh, sur la, la partie euh, euh, ciblage data D'audience. J'ai parlé évidemment aussi tout à l'heure de tout ce qui est géolocalisation, la data géoloque. Et puis on a aussi de la data qu'il y a du trigger. Donc on, on parlait de la météo et des embouteillages. Et puis après, sur la partie euh, euh, reporting, finalement, comment on mesure une campagne, on va avoir deux deux grandes typologies euh, de de mesures. La la première, ça va être euh, le brand lift, puisque euh, les les campagnes DOH sont pour la plupart des campagnes de de branding. Donc là, avec notre partenariat avec Epidemix, par exemple, on va aller pouvoir mesurer l'impact de la campagne sur le branding de la marque. Donc, est-ce que ma campagne a généré généré plus de notoriété pour ma marque Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir mesurer. Et puis, on on peut aussi regarder euh, l'impact de la campagne sur mes visites en magasin. Est-ce que ma campagne a... Donc, c'est ce qu'on appelle le drive to store. euh, Donc euh, là, euh, avec AdSquare, par exemple, on va aller pouvoir regarder si des gens qui ont été exposés à la campagne, en moyenne, se sont plus rendus dans le magasin de la marque ou pas.
0: Comment comment sont opérées euh, les ces mesures de ciblage en fait euh, euh, c'est par sondage comment on sait que les 18-25 euh, euh, qui aiment manger des hamburgers euh, se trouvent plus plutôt à ce moment-là à cet endroit-là Com- comment ça marche exactement
1: Alors pour le coup là on travaille avec AdSquare donc c'est AdSquare qui qui euh, qui nous donne ces informations qui sont des informations de scoring et euh, c'est lié à, à au mobile hein. c'est grâce au mobile euh, qui vont pouvoir aller définir que euh, tel écran euh, bah, surpondère la cible et donc à un scoring supérieur à la moyenne sur la cible qu'on va sélectionner.
0: On en avait déjà parlé dans Vcas, mais euh, voilà, il n'y a pas de question de caméra, on n'est pas filmé devant les écrans, etc. C'est pas comme ça qu'on sait euh, ce genre de choses.
1: Non, mais ça, ça, veut pas... ça, ça existe. Euh, ça existe surtout en Asie. Pour le coup, et, et les caméras euh, ont pour objectif euh, plutôt d'aller euh, voir euh, si le type de message euh, qui est diffusé attire l'œil, par exemple, ou de, de pouvoir aller regarder le temps d'attention ou le taux d'attention. Donc, est-ce que ce message, euh, bah, finalement, génère plus d'attention de la part des consommateurs ou pas Et on n'est pas du tout dans euh, euh, le flicage entre guillemets euh, euh, dont, dont on, peut, on peut avoir peur. C'est pas du tout ça.
0: Euh, on, pour prolonger un tout petit peu sur la sur la donnée, euh, d'après toi, comment comment ça va évoluer Est-ce qu'il y avoir de nouvelles capacités de de ciblage Comment comment tu vois ça Est-ce qu'il y a déjà des choses qui qui s'annoncent qui peuvent être encore euh, encore intéressantes, encore plus intéressantes pour pour les marques
1: C'est ce que je disais euh, tout à l'heure sur la partie caméra. Euh, donc c'est, c'est des choses qui, qui sont déjà utilisées euh, en Asie et un petit peu aux états unis donc euh, il y a vraiment fort à parier que qu'on, qu'on va finalement euh, bah, pouvoir avoir ces éléments en Europe. Euh, encore une fois hein, l'objectif c'est, c'est c'est d'aller regarder euh, si euh, c'est un peu comme un taux de clic finalement mais qui est lié à, à l'attention euh, sur la partie DOH euh, donc euh, donc euh, voilà je pense qu'on on va être plus sur, sur ces éléments-là.
0: Bon, comme dans tous médias en mutation, il y a évidemment des problèmes d'outils, mais aussi d'humains. Euh, l'organisation, la formation, euh, le changement d'habitude. D'après toi, comment est-ce que les agences organisent cette mutation euh, Qui sont tes clients aujourd'hui Est-ce que ce sont les équipes digitales et les trading desks, ou les acheteurs spécialistes en OOH, c'est-à-dire en affichage traditionnel
1: Les deux <rire> Euh, Oui, en fait, on on est euh, finalement sur une sorte de de convergence euh, sur le digital et le offline. Donc, euh, on a deux typologies de clients, euh, en tout cas, quand on regarde la structuration des agences, mais aussi des annonceurs. Euh, On va avoir euh, les experts affichage, euh, à à qui on va aller euh, expliquer le trading On va aller expliquer le programmatique euh, et on va avoir les traders à qui on va aller expliquer le DOH. Donc on a ces deux typologies à chaque fois de populations qui vont remonter sur le DOH programmatique. Euh, et ce que je vois aussi, c'est, c'est la même chose finalement côté annonceur. Et je vois quand même une mutation. Euh, c'est dans l'organisation euh, des des euh, de, des pôles achats médias euh, du côté d'annonceurs où là on va avoir finalement des équipes qui fusionnent. Euh, je l'ai vu dans beaucoup euh, d'organisations d'annonceurs où les équipes digitales fusionnent avec les équipes offline pour euh, ne faire qu'un seul et même service et pouvoir euh, bah, finalement réussir à opérer euh, ces médias offline qui deviennent programmatiques.
0: Oui, bah c'est exactement. Tu me fais une transition parfaite, mais c'est vrai que cette, cette convergence euh, entre digital et euh, enfin entre on et offline euh, et ce, cette fusion un petit peu euh, qui arrive, euh, bah, ça risque d'être la même chose aussi sur les sur les outils. Et est-ce que demain, D-Space pourrait proposer d'autres leviers euh, sur sa plateforme
1: alors c'est, c'est une très bonne question, euh, notre idée en effet euh, c'est, c'est de, de pouvoir euh, bah, parler de cette convergence, pour nous la convergence est, est très importante. Euh, on a on a quand même un un, un point qui est que euh, le DOH ne peut pas s'acheter comme les autres médias ça c'est un point très important il y a des KPI spécifiques les impressions ne sont pas les mêmes impressions il y a un ancrage géographique qui est très important euh, puisque bah l'écran euh, ne bouge pas et donc euh, c'est très important de prendre en compte son environnement pour pouvoir bien le cibler il n'y a pas de cookies il n'y a pas de clic donc euh, ça doit être traité comme un comme un média à, à part et d'ailleurs on voit qu'il y a beaucoup de SSP qui sont dédié au DOH, hein, il n'y a quasiment pas de, de sSP qui sont euh, qui sont euh, omnichannel ils sont souvent ils sont souvent experts donc pour nous c'est majeur d'être expert dans, dans un média bah, pour pouvoir proposer les meilleures fonctionnalités pour le cibler et l'acheter Par contre, le point de la convergence est très important. Donc, pour moi, il y a deux éléments sur la convergence, c'est l'achat et la capacité de réaliser des mix-médias. Et donc, il faut euh, évidemment pouvoir proposer de manière très simplifiée cette cette capacité de réaliser des euh, mix-médias spécifiques, tout en conservant l'expertise d'achat. Et c'est ça va aller un petit peu avec tout ce qu'on vient de dire, justement, sur les convergences, euh, notamment sur les équipes. Euh, Donc, nous, nous, on, on travaille beaucoup là-dessus euh, notamment euh, euh, avec le mobile on a, on a déjà euh, fait des, des intégrations euh, bah, notamment avec AdSquare euh, qui nous permet d'intégrer le mobile dans le ciblage mais également dans le reporting euh, et puis et il puis, y, y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on, on va travailler notamment pour faire du retargeting mobile et l'objectif c'est de pouvoir proposer des ponts euh, entre, entre displays euh, et l'achat de médias beaucoup, euh, beaucoup plus facilement.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je me promène à côté d'une créa qui est euh, que j'ai vu ou pas sur un sur un écran, je pourrais être en, je pourrais être retargeté sur mon téléphone euh, euh, directement euh, en display pendant que je consulte que je consulte à un, mon, mon site préféré.
1: Ah oui, pourquoi pas euh, le, le, L'objectif, c'est de dire finalement, on commence par la campagne DOH, donc on commence par diffuser. Euh, sur un, un écran qui a une position géographique euh, et puis après, on va aller amplifier cette campagne avec d'autres d'autres médias en partant du DOH. Et donc oui, euh, oui, oui c'est, c'est exactement ce que tu dis, on, on a la capacité de, de pouvoir proposer ça.
0: bon alors On aime bien dans VK, c'est un peu prospectif et regarder un petit peu l'avenir. Euh, si on se place à 5-10 ans, allez, 10 ans, euh, est-ce que tu penses que les affiches, le papier, va complètement disparaître des vies Même si c'est 15, ans, tu es, tu es excusé.
1: <rire> non, je ne pense, pense pas. Je pense qu'il y aura toujours un, un mix OOH-DOH. Euh, en fait, d'une certaine façon, ces deux médias ils sont complémentaires. Donc, euh, donc euh, il y aura toujours l'un et l'autre. Euh, il est fort probable, comme on l'a dit juste avant, que le DOH prenne une part plus importante dans l'OOH, euh, mais l'OOH va conserver euh, un, un avenir certain. Et puis, l'objectif, c'est finalement pas de remplacer le DOH par l'OOH, c'est de proposer des nouveaux médias euh, enfin un nouveau média avec des emplacements choisis, avec euh, un contexte qui est, qui est ultra pertinent, et donc, euh, donc c'est, c'est plutôt ça, euh, ce à quoi on va assister.
0: Oui, et puis on n'en a pas parlé, mais on en avait déjà parlé dans un précédent podcast sur ces questions, mais euh, il y a, avec, grâce au, au DOH, on peut commencer à parler de contenu euh, beaucoup plus, euh, presque de brand content. Euh, on avait donné des exemples avec, euh, notamment euh, Brut, euh, qui fait euh, qui a, qui a un partenariat euh, avec, euh, c'est Claire Channel, je crois euh, mais en tout cas, voilà, on peut, grâce au, au DOH aussi, euh, avoir une, une créativité beaucoup plus importante qu'une simple qu'une simple affiche figée, même si une photo peut être sublime.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, sur cette partie-là, nous on, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de la DCO, donc Dynamic Content Optimization, c'est-à-dire que euh, on va pouvoir modifier en live la créa. Voilà, pour, pour y mettre des éléments euh, pertinents. Euh, je donne un exemple euh, des paris sportifs où on va aller mettre euh, en temps réel trois heures avant le match euh, les cotes du match. Donc euh, voilà, redonner euh, tout cet aspect live euh, à ce, ce média aussi puissant qu'est le DOH.
0: Bon, enfin, c'est la question euh, rituelle dans, ce, dans cette série de l'avenir des médias. Euh, euh, c'est la question métaverse. Euh, quelle place... Pour l'affichage dans le métavers, on peut vraiment y penser euh, Est-ce que vous, vous commencez à travailler à, à des choses là-dessus, à des solutions
1: Oui, alors on va surtout parler de virtual DOH au sens large, euh, c'est des choses qui existent déjà, c'est finalement tous les écrans dans les mondes virtuels euh, ça existe déjà euh, notamment dans les jeux vidéo euh, donc euh, tout à fait, le DOH euh, a, a complètement sa place on est en train d'étudier, il y a déjà des SSP hein, qui, qui, euh, qui travaillent là-dessus donc nous on est en train d'étudier les connexions avec les SSP, mais oui oui c'est, c'est quelque chose euh, à laquelle on pense et à laquelle on, on pense qu'il peut, y- il peut avoir euh, euh, bah, un avenir assez
0: intéressant. Eh bien, merci beaucoup, Marie. C'était, c'était passionnant. Euh, bah, vous l'aurez compris, hein, euh, le DOH, c'est a encore une place à prendre plus importante et est en train de prendre une place de plus en plus importante euh, dans cet univers de l'affichage. Euh, je redis une fois de plus, voilà, ce média bien particulier qui est un, qui est un média de, de la rue. Mais tu nous as parlé aussi que c'était un média avec un contexte. bah oui, c'est un contexte géographique. Il euh, y a des choses qui se passent autour. C'est intéressant de voir également que ce contexte, il peut être virtuel. Euh, ce qu'on vient de se dire à, à l'instant euh, on se rend compte également que c'est un, un média qui peut être aussi mesuré avec des mesures qui sont différentes et qui empêchent peut-être certaines intégrations euh, euh, même si on va pouvoir de plus en plus euh, travailler des, des mix comme ça des mix médias et notamment euh, grâce au mobile euh, merci beaucoup Marie bah, merci Jérôme et à très bientôt
1: oui merci à bientôt
0: quant à vous je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Vcast, le podcast média de Values n'oubliez pas de nous mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ciao